0: Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter un épisode avec Bernard Lavallée que vous connaissez peut-être sous le nom de nutritionniste urbain et que vous avez peut-être vu un peu partout parce qu'il passe à la télé, à la radio, il y a son podcast « On s'appelle et on déjeune » que j'adore, je vous le recommande vraiment. Il y a sa compagnie de semences qui est sur Instagram, TikTok, il fait plein de projets. Puis aujourd'hui, il va nous parler de son parcours avec l'anxiété parce qu'à travers sa carrière, il y a eu un événement qui a été plus difficile pour lui, puis qui a fait que débuter son processus en lien avec l'anxiété, de vivre avec cette anxiété-là, fait qu'il nous raconte l'événement en question, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, euh, c'est quoi qui a fait comme cheminement pour pouvoir euh, traverser tout ça, vivre, euh, apprendre à vivre avec l'anxiété. C'est vraiment euh, une entrevue à cœur ouvert, puis je suis vraiment euh, reconnaissante qu'elle ait voulu justement parler de ce parcours-là, euh, s'ouvrir là-dessus, parce que je pense que c'est important d'en parler, vous le savez, là, moi aussi je vous ai partagé mon parcours avec ça, mais c'est important d'enlever les tabous sur la santé mentale, d'en parler, parce qu'après ça, quand on entend des personnes qui ont vécu ça, bien, on peut dire qu'on n'est pas tout seul, puis en fait, on vit tous des difficultés à travers notre vie, mais des fois, on ne prend juste pas le temps d'en parler. Fait que là, cette entrevue-là, je trouve ça super justement de prendre le temps d'en parler puis d'être vraiment vulnérable en lien avec ça. Fait que euh, je vous laisse écouter cette belle entrevue. Allô, Bernard! Bienvenue sur le podcast!
1: Allô! Merci de l'invitation.
0: Ben merci d'avoir accepté. Pour vrai, je suis tellement contente. J'ai lu, je pense, tous tes livres. T'en as écrit combien Oui, ouais. je suis pas ben mal sûr que les ai toutes lus.
1: Moi-même, je ne sais plus. Ben, je sais mais c'est parce que j'ai écrit trois livres officiellement. Mais si okay. tu vas voir genre mon profil sur Goodreads, il y a genre six livres qui me sont attribués parce que j'ai collaboré à plein de petits trucs ou j'ai écrit un petit guide de potage sur le potager. Pis que, moi, dans ma tête, c'est comme c'est pas un livre, c'est juste un petit guide de 65 pages, blablabla. Euh, fait bref, officiellement, j'ai écrit trois livres, mais. Peut-être un petit peu plus selon la définition de
0: cesqu'aurie. Oui, ben je l'ai en plus le livre sur le potager là, j'ai des trucs de semences puis tout. Ah pis ouais, ok. Oui, puis là il faut que je m'y <rire> je pense que je suis un peu en retard là.
1: Écoute, vous mettre avec les semis, je trouve faut mettre en retard que l'avance.
0: Oui. Que ben, comme... Sinon on se retrouve avec une jungle, <rire> ouais. genre pas contrôlable, là. fait que je vais être un petit peu en retard. Puis avant de commencer, est-ce que tu veux te présenter pour les gens peut-être qui ne te connaissent pas?
1: Oui, euh, ben, je m'appelle Bernard Lavallée, je suis nutritionniste, mais au-delà d'être nutritionniste, je m'intéresse beaucoup à l'alimentation sous plein d'angles différents, fait que pas juste comme l'impact de la nutrition sur la santé, mais vraiment à plein d'autres angles, que ce soit euh, maintenant beaucoup la sociologie, l'anthropologie, euh, je pense évidemment à tout l'impact sur la santé mentale, c'est sûr, euh, l'environnement, bref. Je m'intéresse à l'alimentation. Je suis un peu d'alimentation puis de, de jardinage. Euh, puis donc depuis le début de ma carrière, je travaille dans les médias. Donc je fais de la vulgarisation scientifique ou euh, je communique sur l'alimentation sur plein de plateformes différentes. En fait, je pense que j'ai fait pas mal tous les médias qui existent jusqu'à présent. <rire> Euh, que ce soit télé, radio, podcast, euh, médias sociaux, écriture dans des journaux, magazines, euh, des livres, je pense j'ai touché à peu près à tous les médias jusqu'à présent. Et donc quand il y aura un nouveau média qui sera inventé, vous m'y retrouverez probablement.
0: <rire> oui, t'es même sur TikTok. Hein?
1: Oui, ouais, ouais, ouais. C'est ouais, ça. Fait. Comme le seul, le seul média social que j'ai jamais vraiment réussi à, à, à adopter pour ma pour ma job, c'est Snapchat.
0: Ah oh, ouais ouais. Et
1: c'est comme ça, genre, je comprends pas comment. Que,
0: <rire> mais tu même mais sur Twitter? Ton...
1: Ben OK, oui. Genre, j'ai déjà essayé d'être sur Twitter, donc j'ai un compte et vous pouvez me retrouver, <rire> mais genre, je jamais rien. Là, comme. En ce moment-là, je suis vraiment ben, Instagram, TikTok, mais de plus en plus juste TikTok, honnêtement. Mm, oh, c'est là que ouais. j'ai plus de plaisir.
0: OK, plus TikTok, crime. Moi, on dirait ben, que j'ai essayé. Oui, ben, c'est vrai, mais on dirait que c'est tellement mitigé savoir l'avenir de TikTok. Tu, on dirait qu'à chaque année, ils sont comme bientôt, ça ferme. <rire>
1: oui, mais ben, en tout cas, moi, pour, pour le moment, j'ai vraiment du plaisir. Je Justement, je n'avais jamais fait de la, du montage vidéo par moi-même. J'avais beaucoup été, tu sais, dans le fond, je te disais que j'étais sur plein de plateformes, mais je n'ai jamais été sur YouTube non plus parce que j'étais full intimidé par l'ampleur. Tu sais, je me disais « Hey, mm. si je monte une vidéo, il va falloir qu'elle soit vraiment de super bonne qualité. » Puis là, je me mettais comme des attentes beaucoup trop élevées pour, pour le faire. Fait que j'avais une espèce de paralysie de l'action, tu sais, parce que tellement oui. que je me mettais des attentes autres, Fait que je n'ai jamais rien publié sur YouTube. Mais on dirait qu'avec TikTok, c'est comme acceptable que ta vidéo soit un petit peu genre amateur puis ça n'a pas besoin d'être long. Puis tu sais... Euh, fait qu'on dirait ça m'a aidé à juste passer par-dessus ça, puis me dire, ah hey, ben finalement, je suis capable de faire de la vidéo moi aussi, puis j'ai commencé à en faire, puis je, je tripe vraiment, puis mon objectif, c'est pas euh, d'être populaire, puis d'avoir plein de, de followers whatever, c'est de faire des vidéos qui me font rire moi-même, <rire> puis <rire> mon objectif est accompli.
0: Ouais, c'est ça. Puis c'est l'aspect le fun dans les médias sociaux aussi, tu sais, de pas juste tout le temps rendre ça genre un objectif. Euh... Ben,
1: ça, pour moi, ça a toujours été ça au départ. Moi, comme, quand j'ai commencé à, à faire du contenu sur les médias sociaux, c'était, je faisais le contenu qui, moi, m'intéressait. J'écrivais, tu sais, j'ai toujours dit, que quand j'écris même un livre, je l'écris pour moi en premier parce que je suis curieux d'avoir la réponse à une certaine question. Puis je pense que c'est ça qui fait le meilleur contenu. C'est pas, justement, de se dire, faut que je fasse quelque chose parce qu'il faut que ça devienne populaire, il faut que les gens y m'aiment et tout ça. Mais si, je te dis pas qu'il y a pas toujours des petites en arrière qui te, qui tracassent te puis qui, qui viennent te chercher. Mais, le meilleur contenu puis la meilleure façon de, de rester sur le long terme avec comme créateur de contenu en tout cas c'est justement de pas chercher le trend puis ce qui est populaire mais de de rester vraiment de vivre aligné avec soi-même <rire> De faire du contenu qui est aligné, en fait, avec nos vraies valeurs.
0: Vraiment, vraiment. Mais c'est pile le but du podcast, Mais mm -hmm. tant mieux. Puis quand tu parles de tes livres, ben j'ai lu, justement, ton dernier livre. Mm -hmm. Puis, euh, puis moi, j'ai trippé, là, parce que moi, je suis quelqu'un, je pense comme toi, là, on adore apprendre dans la vie, Tu sais, moi, apprendre mm -hmm. sur plein de, de faits, puis tu sais, des trucs genre, euh, tu sais, fun facts, ou tu sais, moi, j'adore ouais, ouais, ça. Puis ouais, ouais, après, ouais. je répète à tout le monde. Je suis comme, OK, dans <rire> ce livre-là, j'ai lu telle ça que
1: le mammouth. Euh, oui.
0: <rire> Ben, c'est ça, puis je montrais les, les illustrations, j'allais dire les photos. Non, ce pas des photos. <rire> les illustrations des anciens animaux qui ont disparu. J'ai montré ouais. à mon chum, j'ai dit oh, « Regarde ça, comment c'est spécial, puis c'était gros de même! <rire> » <T'sais, rire> Je tripe. Puis à la fin de ton livre, justement, tu racontes ton parcours avec l'anxiété, tu sais que tu as ouais. commencé à vivre ça. Puis est-ce que tu peux nous parler un peu de comment que ça a commencé?
1: Oui, dans le fond, grosso modo, donc maintenant... Maintenant que j'ai fait de la thérapie, puis maintenant que j'ai un, un, un regard comme plus où je croyais de voir un petit peu plus, j'ai toujours vécu avec l'anxiété.
0: Ah oui, tu t'en étais juste pas rendu compte.
1: Je m'en rendais juste pas compte. Je savais pas c'était quoi l'anxiété. Puis en fait, même j'ai le goût de dire c'est normal de faire de l'anxiété. Tout le monde en fait, c'est une mm -hmm. façon complètement normale. Mais là, je te parle vraiment à un niveau justement paralysant, par exemple, qui peut, être, qui peut avoir des, des impacts négatifs. J'ai toujours vécu avec justement cette problématique-là. Euh, mais j'étais super bon pour l'éviter, j'étais super bon pour ne pas y penser. Euh, Jusqu'à en 2019. Grosso modo, en, en gros, c'est que euh, ben, ma carrière allait super bien. J'étais chanceux là, de ma carrière a commencé à bien aller quasiment dès que j'ai commencé. C'est un peu le j'ai un peu l'espèce de parcours de l'enfant parfait, perfectionniste qui réussit tout ce mm -hmm. qui, qui entreprend. J'ai vraiment ce parcours-là super typique. Fait que j'ai comme pas connu, j'exagère, mais j'ai comme pas que tant connu ça, les embûches dans la vie et les difficultés. C'est comme, si je faisais de quoi, ça allait marcher. ça, Je j'y pensais pas vraiment. Pis donc, ma carrière vraiment, allait super bien. J'avais plein de demandes. Puis, notamment, j'ai commencé à faire beaucoup de conférences. Puis, à ce moment-là, je ne le réalisais pas, mais donner genre euh, 60 ou 70 conférences dans une année, un peu partout au Québec, euh, à se déplacer partout, le voyagement, oui. toutes ces affaires-là, je ne me rendais pas compte que ça me fatiguait physiquement et mentalement qui, comme j'avais toujours été justement dans un parcours de « ben, j'ai dit que je le faisais, donc je le fais, je ne me pose même pas de questions, tu sais, je suis capable de tout faire, il n'y a pas de problème », donc je me suis mis à embarquer là-dessus, puis là, soudainement, j'ai un horaire bourré-bourré de conférences de partout, et là, soudainement, j'ai deux projets qui embarquent. Euh, mon podcast on « On s'appelle On des jeunes, qui est accepté à Radio-Can, l'émission « Moi, je mange » qui est acceptée à Télé-Québec, une émission où je suis chroniqueur euh, de façon régulière. Fait que là, je me retrouve avec un horaire déjà bourré, plus des contrats où est-ce que là, OK, on commence la semaine prochaine à enregistrer des... T'sais. Fait que là, je suis comme complètement, tu sais, je me mets à travailler 7 jours sur 7 euh, continuellement pendant des semaines et des semaines et des semaines sans jamais prendre de pause. Et donc, un jour, euh, vers la fin de cette stretch-là, la fin qui a été causée par, ma, <rire> par mon anxiété, mais je en train de donner une conférence euh, à du monde, puis j'ai fait une crise de panique sur la scène. Puis grosso modo, c'est que j'étais probablement complètement épuisé physiquement, donc j'avais plus d'énergie pour combattre, si on veut, l'anxiété ou pour. J'étais moins résilient mm -hmm. parce que j'étais ben trop épuisé euh, physiquement. Puis c'est drôle, pas drôle, mais maintenant je suis capable un peu d'en rire, mais c'est que mon symptôme principal à la base, c'est que j'avais un gag reflex, j'avais le goût de vomir pendant ah, oui. que je parlais. Puis tu sais, maintenant je le vois un petit peu comme mon corps qui était genre, ok. Genre, ça fait des mois que je t'envoie des signaux de d'arrêter. Tu m'écoutes pas. Fait que là, pendant que tu vas parler, je vais t'empêcher de parler. Comme... Fait que là, je parlais devant. Fait que là, j'étais comme étant devant une centaine de personnes. Puis, je me mets à faire comme... comme
0: tu sais, oh mon Dieu!
1: Je... Mais tu sais, de façon incontrôlable. Et donc, je me suis mis à paniquer parce que c'est comme si je perdais le contrôle de mon propre corps. Chose mm -hmm. que dans la vie, on n'aime pas trop de manière non, générale. Pas. Puis, tu es devant du monde. Fait que tu te dis, oh mon Dieu, il faut que j'aie l'air d'être correct mais en, dans ma tête je suis comme ma vie est finie je peux plus contrôler mon corps puis euh, tu sais comme je peux plus jamais donner de conférences ma carrière est finie je vais devenir pauvre j'aurai plus de job tu sais comme mm. en, tout ça se passe en quelques secondes seulement je me mets à avoir des étourdissements tu sais vraiment fait que là devant tout le monde je suis hey, comme je, 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 je me sens vraiment pas bien je m'excuse je sais pas ce qui se passe faut que faut que je m'arrête fait que là tu sais je vais prendre une pause faut que j'aille respirer dehors un petit peu tard pour me calmer puis je sais pas pourquoi mais j'ai tout de suite caché que c'était ça que je faisais même si c'était la première fois de ma vie que je faisais une, une crise de panique j'ai quand même tout de suite caché que c'était ça puis j'ai fait comme ok t'es stressé va prendre de l'air déstresse pas je reviens cinq minutes plus tard pour vrai le monde dans la salle était tellement bienveillant là mm -hmm. il était bien plus bienveillant que moi-même envers moi-même euh, donc, eux, t'es comme, mais non, arrête, tu te sens pas bien, c'est bien correct, il faut que tu te reposes, on s'inquiète pour toi, là, sais c'est des inconnus, mmh. mais qui sont comme vraiment alors, super bienveillants. Puis moi, j'étais comme, non, je ne peux pas ne pas finir ma conférence, ça fait aucun sens, sais comme, c'était impossible. Fait que je finis tant bien que mal, ma conférence, assis sur une chaise, complètement effoiré, mmh. j'aimerais ai, ça avoir une vidéo de ça, parce que je devais, ça devait être comme incohérent, mais dans ma tête, genre, je le faisais pareil. Mmh. Puis, euh, mon adjointe qui était là à ce moment-là, elle, 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 elle avait assisté à toutes mes conférences, puis elle était comme, il fait une crise cardiaque en soi. Fait. Tu sais, comme, oh
0: non, à ce point-là, tu étais Dieu. comme
1: super inquiète. T'sais. Fait que là, on finit tout ça, puis, tu sais, je j'ai fait une crise de panique, tu sais, non, non, non. Puis dit, ben, puis je dis, mais c'est pour vrai, s'il avait fallu que, genre, on appelle les ambulanciers, mettons, puis que j'en mette un soluté là, pour que, que je ne m'évanouisse pas, j'aurais fini ma conférence sur une civière avec. Un thé dans le bras, je l'aurais fini. Je te le dis tout. Ah oh,
0: oui, tellement que le tu en... mets cette pression-là, toi tu ouais. <rire> sais.
1: Fait que là, quand j'ai dit ça, quand je l'ai dit à voix haute, j'ai fait Eh, hey, je suis un petit peu fucké Genre.
0: Ah, C'est là, là qu'on se rend compte la, la pression qu'on se met de dire Mon Dieu, comme. Puis tu sais, si tu avais vu quelqu'un qui vivait ça, puis mettons qu'il est sur une civière avec un tu aurais dit Ben <rire> voyons donc, va tu sais, reste pas là. <rire>
1: Mais c'est pour ça que tu sais, je parle de bienveillance envers moi-même versus mmh. les autres il y avait bien plus de bienveillance envers moi. Tu sais. Puis donc, j'ai fait que, bon, OK, ça va pas. Puis après ça, heureusement, mon agente, tu sais, je lui ai raconté la situation, puis c'est mon agente qui m'a forcé à arrêter, à annuler mes autres conférences qui me restaient pour la saison. Qui m'a dit, là, pour vrai, je sais que toi, tu voudras pas le faire parce que tu te mets trop une grande pression. Fait que tu, je t'oblige à, genre, arrêter tes autres conférences parce que tu n'es pas en état. Et... Heureusement, donc ça, on était à, à l'automne 2019. Et ce qui m'a sauvé un petit peu, c'est la pandémie. Mm -hmm. Parce que du jour au lendemain, tous mes contrats de conférences qui étaient déjà bookés, parce que tu sais, il faut savoir, des conférences sont bookées souvent genre un an à l'avance, se sont mis à être annulés un après l'autre. Ça m'a comme forcé à arrêter de donner des conférences. Puis ça, ça m'a comme, comme forcé finalement à rentrer dans une espèce de phase de je me calme, j'ai moins d'engagement justement fatigant. Puis c'est là que j'ai comme commencé à plus prendre soin de moi. Mais euh, juste pour terminer le, le, ce parcours-là avec l'anxiété, c'est que euh, comme j'avais rien traité, à ce moment-là, de mémoire, je suis pas vraiment. Je suis allé voir une psy, genre une fois à ce moment-là, mais tu sais, elle était genre. Puis là, justement, elle était comme Ah, tu ça, ça ressemble à un début de burn-out, ce que tu fais. Puis j'étais comme Ah, ok, ben. Au moins, c'est pas un vrai burn-out, c'est juste un début, je sais mm -hmm. <rire> je suis correct encore. Je suis allé voir un médecin qui m'a dit la même chose, puis que j'étais comme OK, mais ben, c'est bon, c'est juste un début, fait que je vais juste faire attention. Je vais aller une semaine au Mexique, puis genre je vais être correct. vraiment c'est mm -hmm. euh, comme je n'ai pas vraiment traité ça, ça s'est pas réglé. Puis donc, quand la pandémie a commencé à régresser, puis que là, les, les contrats revenaient de conférence, ben, l'entité s'est mise à remonter, mais genre fois mille puis c'était comme mettons un an deux ans après ça puis j'étais comme comment ça se fait que deux ans plus tard je me sens encore stressé quand je pense aux conférences je pensais que j'étais reposée, tu sais mm. puis là j'ai commencé une thérapie puis là ça fait genre quasiment deux ans ça fait comme un an et demi à peu près que je suis en thérapie euh, tu sais de façon vraiment régulière là, tout le temps tout le temps ben tu sais comme t'sais, de façon régulière pour mon anxiété Mm -hmm. Puis là, je commence à avoir le goût du tunnel, tu sais. Ouais, mais ça, ça a pris beaucoup, beaucoup de travail. Là.
0: Ouais, c'est ça, c'est long, là. Nous, des fois, on aimerait ça que ça parte en comme deux secondes. T'sais, comme Des fois, on a l'impression que ça a apparu rapidement. Fait qu'on se dit, OK, ben, je veux que ça disparaisse rapidement. Mais non, c'est long,
1: Puis en fait, pour moi, ça a surtout été... C'est justement même pas de me dire, je veux que l'anxiété disparaisse. C'est d'apprendre à vivre avec. C'est ça. ça, pour moi, là. C'est comme... Fait que en fait, pour moi, c'était d'apprendre que c'était une émotion normal, au même titre que plein d'autres émotions, puis qu'il fallait que j'accepte que ça se pouvait des fois d'être stressé, mais comme j'avais eu ma crise de panique sur scène, en fait, puis que c'est la première fois que, entre guillemets, je ressentais de l'anxiété, même si c'est pas vrai, mais comme que je l'ai comme assimilé de cette façon-là, bien, j'ai comme assimilé que chaque fois que je faisais de l'anxiété, alors nécessairement, j'allais faire une crise de panique, puis là, évidemment... C'est la est comme un cercle vicieux. C'est comme, si tu dis ça, bien là, c'est sûr que c'est ça qui va arriver puis ça va comme s'empirer. Mmh. Fait que pour moi, c'était plus d'apprendre que non, des fois, je peux être stressé puis ça va bien aller pareil. Tu sais. Mais ben, juste ça, juste, juste arriver à accepter ça, ça fait un an et demi que je travaille là-dessus de façon... Comme,
0: régulière. Ouais, c'est vraiment difficile de dire, OK, ben, au lieu de le combattre ou d'essayer de tout de suite repousser, mm -hmm. puis escalader un peu, de dire, oh mon Dieu, OK, je commence à me sentir anxieux. Fait que là, et que là ça l'escalade, ça l'escalade. c'est ben, de dire, OK, je me sens de même, mais j'essaye de l'accueillir. Puis quand on dit ça, ouais. oh, ça a l'air tellement facile. <rire> mais quand tu le vis, c'est un autre affaire. Là.
1: Mais ce qui est fascinant pour moi, puis ma pauvre psy, elle doit dealer avec un autre professionnel de la santé, c'est moi, ouais. qui a eu des... Certains... En fait, je remets en question plein aussi de mes apprentissages même comme professionnel parce que ça me fait voir vraiment une autre facette, justement, sur la difficulté du changement d'habitude, ou de changement de, de pensée, tout ça, mm -hmm. et des croyances. Puis, euh, tu sais, justement, euh, quand elle me, disait, elle me disait des choses au début, tu sais, justement, comme, comment tu fais pour digérer tes émotions, tu sais, puis pour les... comme ça veut dire quoi se digérer? De quoi tu parles hein? <rire> c'est comme... des concepts là, tellement abstraits pour moi. J'ai comme vraiment re... ça, me... ça a vraiment remis en question tellement des messages aussi que je véhicule en me disant Hey, des fois, ça a l'air super simple, mais on part tellement pas tous de la même place, puis de... on n'a tellement pas tous les mêmes connaissances ou expériences. Puis ça peut complètement. Ça, des fois, des... des concepts qui nous sont faciles, c'est genre Non, c'est vraiment non, pas facile ça. à comprendre. Pis... C'est ça. Fait que non, euh, elle, elle doit dealer avec moi qui remet ça en question.
0: <rire> <rire> Mais justement, tu sais, comme quand tu disais que tu as tout de suite su que c'était une crise d'anxiété, c'est que tu as quand même une bonne base de connaissances de santé mentale. Puis ça, ouais. est-ce que tu sens que ça t'a aidé? Parce que des fois, il y a des gens qui connaissent tellement pas ça qu'ils vont vivre ça, puis ils vont être comme Oh mon Dieu, est-ce que je suis en train de mourir? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais toi, tu l'as comme tout de suite su, est-ce que tu as senti que ça t'a quand même aidé de pouvoir mettre des mots là-dessus?
1: possible. Oui, puis je veux dire, évidemment que je comprends maintenant avec la thérapie, je comprends très bien comment justement être capable de nommer un concept ou justement nommer une émotion, puis comprendre d'où elle vient, tout ça. Des fois, mettre des mots, ça aide à normaliser, à mieux comprendre. C'est ça. Ça, pour moi, c'est clair. Mais, c'est tellement bizarre parce que, je te jure, je comprends même pas comment ça se fait que j'ai su que c'était une crise de panique.
0: c'est bizarre.
1: Parce que c'était vraiment la première fois que ça m'arrivait. Puis, donc oui, certainement quelque part, j'avais déjà peut-être vu des images, mais tu sais, peut-être plus dans la fiction. T'sais, tu être qu'on prend si tu regardes une émission et mmh. quelqu'un va faire une crise de panique. Parce que je pense pas que tu as des connaissances théoriques là, de c'est quoi l'anxiété et c'est quoi des crises de panique. Je pense vraiment pas que c'est ça qui m'avait, qui m'a aidé. J'ai l'impression. J'arrive pas à, à m'expliquer pourquoi, mais j'ai su que j'étais comme OK, c'est ce que je suis en ce moment. Comme...
0: Mmh.
1: J'ai compris que c'est du stress, mais comme à un niveau.. Euh... Exponentielle, tu
0: sais. Oui, vraiment. Puis mais quand tu voyais des gens, parce que tu sais, des fois, on voit des gens qui vivent des situations, puis on est vraiment empathique envers ça, mais inconsciemment, on se dit un peu comme, ah, oh, moi, ça m'arrivera pas. Tu sais, est-ce que tu as déjà ben oui. eu ces pensées-là, tu sais, de, comme des crises d'anxiété, de, comme, ah, oh, je sais justement c'est quoi dans les films, tout ça, mais comme, tu pensais pas qu'un jour ça pouvait t'arriver?
1: Ben non, c'est sûr que non. Parce que Bernard Lavallée n'a pas d'émotion.
0: Mmh. OK, t'étais, dans ta tête, t'étais là avant, là.
1: Oui, avant, avant tout ça, c'était vraiment comme, j'exagère, mais c'est juste, pour moi, c'était, je ne suis pas quelqu'un de stressé dans la vie. Tout, tout va bien, puis je n'ai pas vraiment, tu il n'y a rien qui, qui me stresse, je ne suis pas déstabilisé facilement par, par grand-chose. puis Jusqu'à un certain point, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai fait plein de choses sans me poser de questions. J'ai accepté tellement de choses que, justement, que, que, que pour beaucoup de gens, ça aurait été très stressant. Et pour moi, maintenant, ça pourrait l'être aussi parce que j'ai comme décliqué quelque chose dans ma tête, mais que, mmh. comme dans ma tête, ça ne pouvait pas être stressé, ben je le faisais sans me poser de questions. Donc, ça m'a quand même aidé, cette espèce de déni ou je ne sais pas quoi, m'a servi positivement quand même jusqu'à un certain point. C'est comme un mécanisme qui, genre, a une limite. Puis là, ça m'a vraiment rattrapé puis je suis rentré dans un mur. Donc, c'est ça, mmh. c'est important d'en parler. Mais, mais donc, non, c'est sûr que dans ma tête, c'est impossible que ça m'arrive parce que dans ma tête, être stressé ça se pouvait pas genre mmh. je comprenne donc je ressentais des fois de comme ah oh, genre je me sens vraiment pas bien il faut que je reste dans mon lit toute la journée ça se pouvait ben, c'est genre ah oh, j'ai mal au ventre comprends mmh. c'était pas, ouais. euh, pas associé à rien dans ma tête donc, euh...
0: pis, tu donc tu t'étais construit un peu comme une carapace puis là cette carapace là elle a comme un peu fendue tu ouais, est-ce qu'après, tu as senti que ça ce, ce fait là que étais comme plus vulnérable est-ce que tu as senti que ça a pu t'aider aussi parce que moi-même, j'ai fait une phobie sociale et j'ai okay. senti à jour au lendemain. Là, fait C'est pour ça que je peux vraiment comprendre. Il y a eu un événement mm -hmm. très stressant pour moi. J'ai fait une phobie sociale puis jour au lendemain, justement, je me sentais tout nu, on dirait, tu à okay. nu devant tout le monde, super vulnérable. Mais après, je me suis rendu compte que ça, justement, ça m'avait aidé à un certain point de plus peut-être connecté avec les gens, plus justement connecté avec mes émotions. Et que là, j'étais comme, OK, tu sais, avant, oui, je pensais que j'étais forte, mais ça me mettait une barrière un peu.
1: Absolument. Absolument. Mais OK, je vais être, en fait, je vais être... Euh, ben, je, vais dire, je vais te dire la vérité, mais je te dis la vérité depuis le début. Mais j'ai trouvé ça extrêmement gossant, pour ne pas dire chiant, d'avoir, ben, évidemment, d'avoir cet événement-là mais justement cette espèce de vulnérabilité qui est venue avec. Parce que j'étais comme « Merde! » Avant, j'étais capable de faire plein de choses, puis justement, j'étais fort, je ne me posais pas cette question-là. Donc, ça libérait un espace mental dans ma tête où je pouvais me concentrer sur performer, sur créer le truc que je voulais faire sans me dire « Est-ce que les gens vont aimer ça ou pas aimer ça? Est-ce que ça va marcher ou pas marcher? Je vais-tu bien me sentir? » Toutes ces questions-là n'existaient pas dans ma tête. Et donc, euh tu dis tu t'es senti à nu Moi c'est comme je, je fais souvent la pour moi l'image comme d'être je suis comme devenu un bébé ou genre un enfant, tu sais c'est comme parce que c'est comme si soudainement, je réalisais que j'avais des outils que j'aurais dû avoir depuis vraiment longtemps ou que j'aurais pu avoir, peu importe. Euh, depuis que je suis enfant, puis je les ai pas eu. Puis là, je me retrouve comme adulte à me dire "Eh, hey, là je suis en train de faut que j'apprenne à comprendre, ah c'est quoi ça veut dire quoi être stressé Comment je peux savoir que je suis stressé Comment est-ce que je peux savoir que je suis triste Comment je peux savoir je suis en colère Tu sais j'étais comme ben C'est une affaire de bébé cette affaire, ça n'a pas d'allure. Et donc, je me suis retrouvé. Et, et donc, ça m'a beaucoup gossé parce que je l'ai vu comme une barrière euh, supplémentaire à surpasser pour être capable de faire mes choses. Puis je te dirais que je n'ai pas encore totalement terminé cette étape-là. Tu sais, je ne suis pas encore en train de, de te dire que là, je sens que j'ai passé par-dessus et que là, ça, ça va mieux maintenant à 100 Même si j'ai vraiment beaucoup, beaucoup avancé et mm -hmm. que ça va mieux, mais je ne suis pas encore passé par-dessus ça. Par contre je suis vraiment d'accord avec toi. Ça m'a fait réaliser, en fait, ça m'a donné beaucoup plus d'empathie envers les gens et une compréhension de l'être humain comme tellement plus riche. Puis maintenant, justement, tu sais, quand je parle avec mes amis, puis j'en ai plein d'amis qui, qui font de l'anxiété depuis toujours, et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Tu sais, j'étais comme, j'ai okay, il ne se sent pas bien. Tu sais, je, tu sais, je... Ou des fois, j'étais comme, justement, il était stressé pour quelque chose, puis j'étais comme, ben juste, ne sois pas stressé, c'est pas grave. Tu sais, <rire> <rire> tu sais, c'est comme, mais ben non, il n'y a, y a rien de stressant, là. Fais-le, tu sais. Puis, c'était tellement facile pour moi de donner ces conseils-là parce que, justement, je n'avais jamais vécu. Puis qu'aujourd'hui, ben là, parce que j'ai cette compréhension supplémentaire, ben, je pense que je suis capable d'écouter de, de, ou de comprendre beaucoup mieux les gens puis de, justement, pas répéter des, <rire> des conseils qui sont comme, convenus puis qui, justement, qui ne marchent pas vraiment, en
0: fait. Mmh, oui, vraiment. Puis, est-ce que, maintenant que tu as fait ce parcours-là, est-ce que tu as changé un peu ton horaire au niveau de ton travail? Est-ce que tu as fait des adaptations?
1: Oui. Ben, je te dirais que je suis encore beaucoup... De... En fait, m... ma thérapie est beaucoup là-dessus parce que ma sphère professionnelle est une grande partie de, de ma vie, de mon identité. Je travaille beaucoup puis j'aime mon travail, je suis passionné. Pis... Euh... Donc, c'est difficile quand tu es passionné par quelque chose de mettre tes limites. Puis moi, mmh. je jamais appris à mettre mes limites. Puis en fait, je ne me suis jamais posé la question « Est-ce que je veux le faire ou est-ce que je peux le faire? » La question, mmh. c'est « Est-ce que je peux? » Si je pouvais, je le faisais. Mais je ne m'étais jamais posé la question, ça me tend dessus. Donc, j'en ai fait en gros des choses. Tu sais, quand je te dis tantôt, j'ai touché à tous les médias qui existent. Mmh. Je ne peux même pas te dire le nombre d'émissions auxquelles j'ai collaboré. Ce serait impossible tellement il tellement y en a eu. Là, donc, j'ai vraiment, vraiment, vraiment fait beaucoup de choses sans jamais me questionner est-ce que j'aime ça. Puis là, je suis en train de réaliser que, ben, mon temps, il est limité, puis mon énergie est limitée, et donc, je vais me concentrer sur les choses qui m'amènent du plaisir. Puis, euh, puis c'est ce que je fais. Donc oui, je travaille vraiment beaucoup là-dessus, à apprendre à mettre mes limites, à dire non à plein de projets, même si des fois, même... même donc là, la première étape qui était la plus facile, c'était de dire non au projet qui ne m'intéressait pas. Mm -hmm. Ça, c'est quand même plus facile parce que c'est comme, ça me tente-tu? Non, ok. Là, je suis dans la deuxième phase, c'est-à-dire dire non à des projets qui m'intéressent. Parce que j'ai plus le temps, parce qu'il y a un maximum de temps que je peux allouer. Ça, c'est vraiment difficile. Vraiment, oui, vraiment, vraiment ça difficile. Ça doit,
0: là. là. Puis, est-ce que ça devient plus facile avec le temps? Comme, tu sais, le premier nom, tu devais être comme « Oh my God, qu'est-ce que je fais? <rire>
1: » <rire> Ben oui, tout se pratique. Dans la vie, tout est une question de pratique. Donc, le premier nom, il est vraiment top. Mais après ça, là, « Ah, oh, c'est tellement plaisant. »
0: C'est ça, ça l'amène quelque chose de positif. Au début, tu vois plus de négatif que de positif, mais avec le temps, es comme ça m'amène tellement plus une grande liberté, une paix d'esprit, que là, tu deviens plus facile à dire non parce que tu vois tous les bénéfices que ça peut t'amener.
1: Oui, puis pour moi, ça m'a surtout amené de l'empowerment, de dire j'ai le contrôle de ma vie. Parce que j'avais l'impression, c'est bizarre un peu ma, ma carrière. Pas que c'est bizarre, mais probablement que beaucoup de gens dans les médias, ou peut-être que dans d'autres métiers, c'est juste parce que c'est ça que je connais, mais tu reçois des demandes de partout. Surtout là, tu sais, comme là, t'es ah, là, tout le monde te veut tout le monde veut comme que tu viennes partout. Fait que tu sais, c'est comme super flatteur, tu es content. En même temps, c'est comme ben là, enfin, les gens ils sont intéressés. que go, là, tu sais, je vais y aller, mm. j'ai besoin d'argent, je vais le faire. Euh, donc, euh, c'est comme si j'avais l'impression que mon, ma vie ne m'appartenait plus ma vie, elle appartenait aux médias parce que c'était comme... tu Surtout en début de carrière, j'étais beaucoup dans le réactif à l'actualité. Ouais. Quand tu es dans le réactif, c'est genre, ben, s'il y a une nouvelle qui sort ce matin, ça se peut qu'il faut que je, que je sois... J'avais prévu des choses dans ma journée, mais ça se peut que, ah, il y a une nouvelle qui sort, fait qu'il faut que je sois à RDI à telle heure aujourd'hui pour aller le commenter. Donc, ça, ça, ça amène une espèce d'instabilité dans la vie de toujours se dire, ça se pourrait que ce que j'ai prévu marche pas finalement, puis c'est continuel comme ça. Puis, comme je peux pas dire non, entre guillemets, ben je suis comme à la merci des médias, tu comprends? Parce que j'avais pas compris que je pouvais dire non. Parce que moi, dans ma tête, je suis un nutritionniste qui commente l'actualité en nutrition. Fait que si l'actualité sort, je dois y aller. C'était même pas, ça se pouvait pas de dire non, tu sais, dans ma tête, c'était impossible. Donc, j'avais l'impression de perdre de pouvoir sur ma vie. Versus là, de dire non, ça m'amène, je suis comme non, c'est moi qui ai décidé de dire oui ou c'est moi qui ai décidé de dire non. Donc, j'ai le pouvoir sur ma vie de choisir ce que je veux et ce que je ne veux pas faire. Pis ça, ça amène tellement une paix. Genre, pis de c'est comme ça aide vraiment beaucoup.
0: Hein. C'est sûr. Puis, est-ce que ça, parce que là, tu dis en lien avec ta carrière, mais est-ce que ça le fait aussi que dans d'autres sphères de vie, tu t'es dit, OK, ça aussi, je peux l'appliquer? Parce que souvent, quand on est même dans une sphère, on peut l'être ailleurs aussi.
1: Hein? ouais ben ça, je suis comme pas rendu... À cette étape Non?
0: Temps. OK. C'était comme... Ouais. Mais vu que c'était ton anxiété, c'était apparu plus en lien avec la carrière. C'est pour ça que tu te concentres plus là-dessus présentement.
1: Exactement. Mais dans un deuxième temps, effectivement, ça serait mon objectif. ce serait de voir dans ma vie personnelle comment appliquer mes apprentissages que j'ai fait mmh. en, en thérapie dans cette autre sphère de ma vie-là. Parce que évidemment que des patterns, ça se répète dans toutes les sphères de ta vie. Euh, mais je ne suis comme pas rendu là pantoute parce que j'ai complètement focusé sur l'aspect professionnel en thérapie, fait que je suis comme... Je suis pas encore rendu. Mais oui, ça fait partie de mes,
0: mes objectifs mmh. futurs. Oui, mais tu sais, ça prend une belle maturité, je trouve, de dire, ben, je suis pas rendu là. Tu sais, comme... Tu sais, de le reconnaître là, comme, OK, c'est... suis pas là, là.
1: <rire> ouais, ben, tu sais, en même temps, c'est vraiment facile que je te le dise là, mais, mais tu dois t'en douter, mais en thérapie, ça arrive tellement souvent que je suis comme... Ben, de moins en moins, parce que je mais ça arrivé tellement souvent que suis comme oh dis-moi la réponse peux-tu juste me dire c'est quoi si oui ou c'est non c'est vrai ou c'est pas vrai c'est ça qu'il faut que je fasse tout ça? ou ça donne-moi une baguette magique ou donne-moi une pilule puis genre go là ça va être réglé puis on n'aura plus besoin de tu
0: ah ouais ben, pis... je comprends tellement j'ai étudié en psychologie doctorat mm -hmm. en psychologie pour être psychologue mais j'ai arrêté avant la fin puis euh, moi-même, justement, au début, j'ai essayé de m'aider par moi-même. J'étais comme ah, j'ai étudié en psychologie finalement. T'es okay, ouais. <rire> moi aussi, en thérapie. Mais moi aussi, j'étais comme ok, ben tu sais, même si j'ai étudié là-dedans, fais-moi un plan. va suivre le plan. Moi là, je veux juste être guérie, là, tu sais, puis passer à ben autre chose.
1: Mais oui, mais ben oui. ben absolument. Puis je te l'ai dit tantôt, mais j'étais un élève modèle. Fait que moi, j'ai appris à l'école, tu fais A, B, C, D, puis ça donne un bon résultat. Fait que j'étais mmh. comme, dis-moi, c'est quoi A, B, C, D? Puis je vais le faire, puis je vais faire les devoirs. Puis j'étais comme, si tu veux qu'on se voit trois fois par semaine pour que ça aille plus vite, puis que, tu sais, je voulais être performant dans ma thérapie aussi parce que c'est comme ça que mon cerveau était fait, si on c'est comme ça que j'ai appris. Fait ben oui, là, es... c'est ça. Mais oui. heureusement, j'ai appris à le déconstruire avec le temps.
0: Ben justement, tu sais, une thérapie, c'est le fun parce que l'apprentissage n'est pas juste envers ce que la personne dit, mais envers le moment présent, que justement, tu peux aller en thérapie, tu sais, une séance, puis qu'il ne se passe strictement rien. Là, Aha. tu sors de là, tu es comme, OK, ça n'a pas avancé, mais justement, le fait que ça n'avance pas, ben c'est un apprentissage. Tu sais, c'est comme d'apprendre mmh. que, tu sais, mmh. un peu comme tantôt tu disais, ABC, ben, c'est d'apprendre que, ben non, des fois, ça se peut que ça soit plus long, ça se peut que tu frappes un mur, tu sais. Je trouve qu'on peut apprendre à travers ça, à travers cette relation humaine-là, Mm -hmm. Plus que ce que la personne a nous dit, mais des fois on s'attend justement le, le psychologue va être comme, ok ben voici ton problème, voici comment le régler, puis c'est aussi simple que ça, mais c'est tellement pas ça.
1: Ben oui, puis tu sais notre vision de la santé est très comme ça, elle est très mm -hmm. axée sur problème solution. Euh, donc je pense que c'est normal qu'on ait cette attente là envers la, la psychothérapie parce qu'on est habitué que si tu vas chez le médecin, ben c'est si pas mal à la tête. Tu prends un tylenol, grosso modo. T'sais. Puis je pense ouais, que ça s'applique à bien des trucs de nos vies. Euh, puis donc, même en nutrition, c'est un peu la même chose. T'sais. Des fois, les gens s'attendent à ce qu'on leur donne un menu. c'est un peu le même, Pour moi, c'est un peu le même mm -hmm. parallèle qu'on peut faire. Ils s'attendent à ce que tu viennes dans le bureau. On va te donner un menu. Ok, voici en, ton menu, sept jours. Voici ce que tu dois manger pour euh, être en santé, vivre éternellement, ne jamais avoir de mm -hmm. problème de santé. Puis, t'sais, comme, alors que c'est zéro 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 ça, c'est un travail qui est beaucoup plus long puis qui fait que c'est ça. Les gens, on s'attend à des solutions miracles beaucoup, c'est normal. Fait que d'apprendre que c'est pas vrai, c'est je vais répéter mais c'est vraiment gossant.
0: Oui, c'est ça. C'est frustrant, tu sais c'est comme. c'est vraiment frustrant. C'est comme un enfant qui veut quelque chose, genre, tu sais, qui voit, mettons, un bonbon, puis il est comme, je veux un bonbon, puis tu es comme, non, il y a un parcours autour du bonbon, il faut que tu attendes. Euh, tu sais, c'est le même cause, là. Mais toi, tu vois comment l'avenir avec ça, tu sais, maintenant que tu te dis, OK, ben ça fait partie de ma vie, il faut que j'apprenne à vivre avec. Comment tu vois l'avenir avec ça?
1: Ben écoute, pour moi, je le vois très positivement parce que... Maintenant, je prends des décisions. Parce qu'en en fait, ma grosse crainte, c'était de dire « je ne pourrai plus travailler. » Parce que ce qui me stresse, c'est de donner des conférences. Ma vie, c'est de donner des conférences, puis parler en public. Fait que si je me mets à faire de l'anxiété quand je dois parler en public, je suis foutu complètement, mmh. ma vie est finie. Ça, c'est comme étant ma grosse crainte et peur. en vrai. Puis finalement, je réalise, ça, ça fait trois ans, puis je réalise que je fais de l'anxiété, euh, je suis stressé. Ça m'arrive d'avoir des situations stressantes dans la job. Avant, je me sentais bien. Puis maintenant, je suis stressé quand je le fais. Mais je le fais pareil. Je suis encore capable de le faire, de vivre. Mon ma ma, ma carrière va encore super bien. Puis j'ai plein de 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 projets qui me stimulent full. Puis je suis capable d'en vivre. Donc, je ne serai pas à la rue demain matin. Fait que pour moi, c'est de, justement de me dire, OK, maintenant, je focus sur c'est quoi les projets qui m'intéressent vraiment puis qu'est-ce que je veux faire. puis C'est plus de ça que je veux dans ma vie. puis euh, Même de, de trouver des façons de contourner un peu le problème. Bon, okay, mettons l'exemple des conférences. J'ai réalisé que un des trucs, gros trucs, c'est que j'étais plus capable de répéter la même affaire continuellement parce que je trouvais ça plat. T'sais, quand ça fait 100 fois que tu répètes la même conférence, mm. mettons... Euh, c'est ça. Quand ça fait 100 fois, c'est comme... Puis, sur des années, c'est genre... Je me sentais comme un, une cassette que tu passes sur clé, puis comme qui se met à, à jouer, mmh. puis comme, OK, on recommence, on recommence, on recommence, puis c'était tellement plus stimulant à cause de ça, puis j'ai besoin de stimuler. Fait Là, ce que j'ai réalisé, c'est, OK, mais dans le fond, je pourrais faire des formations en ligne Ou est-ce que j'enregistre une vidéo, puis les gens peuvent acheter la conférence, mettons, puis oui. peuvent, ou des formations pour des professionnels ou quoi que ce soit, puis ils pourront peser sur play, puis l'arrêter, puis reculer, puis l'écouter autant de fois qu'ils veulent.
0: Oui, ouais, c'est ben, ça, ça que j'allais dire. On est rendu <rire> là, là mais t'en as-tu fait? Aussi,
1: c'est ça. J'en ai pas fait encore, ça fait partie de mes projets pour cette okay. année. C'est comme cette année que ça a comme commencé à plus mûrir, puis comme accepter justement de me dire, peut-être qu'il y a d'autres façons de faire ouais. la même chose, mais...
0: Puis qu'ils rejoignent que... plus de gens, tu sais, encore. Ben hein. oui,
1: ben oui, puis tu sais, je t'avais donné une conférence, euh, justement, j'ai donné ma première conférence en plusieurs années, il y a comme quelques semaines, c'était un événement extrêmement stressant pour moi. C'est oh, sûr. Fois mille. C'est vraiment comme je m'en vais euh, dans la fosse au lion. Là, vraiment, oui. Je vais me, me faire tuer. Puis euh, finalement, j'ai eu énormément de plaisir. Puis je me suis ressenti comme je me sentais auparavant. En fait, j'ai ressenti l'espèce de flamme de, de pourquoi j'avais commencé à donner des conférences à la base, de comment c'est le fun de euh, connecter avec un public, de le faire rire, de là, c'est avec des étudiants en nutrition, fait que c'est encore plus stimulant leur question, puis de me dire Ok, là, je peux vraiment les aider dans leur carrière, de leur, leur ouvrir des petites portes de réflexion. Puis tout de suite, pour moi, c'était comme c'est vraiment stimulant. En plus, j'ai réalisé OK, peut-être que les conférences, c'est pas fini pour moi, mais peut-être que c'est certains types de conférences qui vont m'intéresser. Puis peut-être, comme là, c'était une conférence from scratch que je venais juste de, de faire, comme que j'ai jamais répété encore. Peut-être que pour moi, il y a comme quelque chose là-dedans de, de plus stimulant, de plus.. Euh, de moins stressant, donc, il y a comme... C'est ça, grosso modo, c'est je vais trouver des façons.
0: C'est mm -hmm. je de vois
1: comme ça. Je vais trouver des, des façons de faire évoluer ma carrière pour qu'elle soit plus cohérente avec mes valeurs. Mm -hmm. C'est vraiment ça, en fait.
0: Oui, ben moi, je vois que tu as fait comme un grand ménage. tu sais Ça t'a permis de faire un grand ménage de ta vie professionnelle puis de, justement, te recentrer, de dire, OK, ben maintenant, qu'est-ce que je veux puis comment je veux me sentir à travers ça?
1: Oui. Puis, tu sais, peut-être que... ça, c'est aussi un truc que j'aborde beaucoup en thérapie parce que je suis comme privilégié là-dedans. Parce que j'ai la chance de pouvoir me permettre de le faire. Mm -hmm. J'ai la chance de dire, justement, si ça ne tente plus de faire... Parce que les conférences, c'était mon principal pain Donc, si j'ai la chance de me dire, je peux laisser tomber mon principal pain et je vais quand même avoir un toit sur la tête, je vais quand même continuer à pouvoir manger et tout ça, c'est un privilège... Des fois, comme je me sens coupable un peu de ça parce que je me dis si je sais là, que c'est pas. Euh, sais j'ai pas à me sentir, mais bon, des fois, c'est ça. C'est plus fort, mais je suis comme c'est tellement injuste pour certaines personnes qui peuvent ressentir la même chose que moi en ce moment, mais qu'eux sont obligés de continuer dans la même situation parce que sinon, ils sont dans la merde complète. mais ça, je trouve ça vraiment euh, super injuste. Je euh, suis quand même conscient du fait que c'est comme un espèce de privilège de dire j'ai pu faire le ménage dans ma vie. Puis là, je peux faire des choix qui vont être plus cohérents avec moi, mais je me demande à quel point c'est un c'est quelque chose qui est réaliste pour tous. T'sais.
0: Non, c'est ça. Mais c'est vraiment important justement de le souligner parce que des fois, après ça, après avoir vécu un événement comme ça, on peut encore une fois ressortir des énoncés un peu simplistes de dire « OK, ben tout le monde, fait un grand ménage, abondez Bien. ça. » Puis là, les gens sont comme « Oui, mais je peux pas, j'ai trois enfants, euh, mère monoparentale. » Il y a des gens qui n'ont pas le choix. Puis tu sais, c'est très frustrant pour eux de se faire dire tout est un choix dans la vie. T'sais, non. Oui.
1: Ah non, c'est ouais, vraiment euh, C'est comme un gros. Quand je te parlais tantôt que ça, ça m'avait rendu plus comme empathique ou plus, que je comprends beaucoup mieux, mais ça, ça fait partie de
0: ça. Mm -hmm. Puis, euh, dernière petite question, justement, les projets que tu peux nous parler qui s'en viennent, là, tu as des conférences que tu aimerais ça donner en ligne, formation, conférence c'est-tu comme tes principaux projets de 2023?
1: En fait, pas du tout. Mon non. Projet, <rire> mes principaux projets, en fait, pour 2023, puis c'est encore, une fois, 100 cohérent avec qu'est-ce qui me fait me sentir bien. Euh, si je mets mon énergie maintenant beaucoup sur ma compagnie de jardinage.
0: Oui. Donc, toutes des
1: produits, donc notamment, en ce moment, je vends des, des semences euh, pour le potager, c'est toutes des semences ancestrales. Euh, c'est full cohérent avec mes valeurs. C'est des, des semenciers du Québec qui préservent une part de l'héritage euh, québécois ou mondial. Donc, des variétés du patrimoine, de fruits, de légumes pour le potager. Euh, donc ça, j'ai beaucoup développé cette, cette gamme de produits-là. Euh, mais mon but, c'est de développer plein d'autres produits qui vont permettre de connecter les gens aux aliments à travers le jardinage. Donc, pour les deux prochaines années, déjà, j'ai comme plein, plein de projets de nouveaux produits, de collaborations, puis tout ça qui, qui vont s'en venir pour être capable de pousser davantage cette mission-là de, de, de connecter les gens à la production des aliments. Parce que je pense que c'est une des meilleures façons de faire aimer les aliments aux gens. C'est comme... les bon, En fait, c'est une bonne façon de les faire connecter, puis de mieux les comprendre, puis les, les apprécier. Puis après ça, je pense que ça influence que tu vas vouloir plus les manger aussi. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est ça. Fait que moi, je travaille beaucoup, beaucoup sur ma, ma compagnie, puis c'est ça qui me fait le plus vibrer en ce moment. Donc, j'écoute comme mon cœur, puis je me lance plus là-dedans.
0: Puis ça marche, là, parce que, tu sais, il me semble oui. que tout était à un moment donné en rupture de stock, là. J'étais comme, oui, my God, ben... je suis arrivé trop tard.
1: <rire> oui, bien, c'est ça. Ben là, tu vois... Ah, ça va vraiment bien. Et sincèrement, la compagnie va vraiment, vraiment bien. Parce que j'ai mis des efforts là-dessus, Ben, je, je, je vois des retombées aussi. Puis justement, l'objectif, c'était que je voulais plus être tout le temps en rupture de stock parce que c'était ça mon gros problème au départ. On n'arrivait pas à produire suffisamment. Mais là, je suis rendu avec sept producteurs à travers le Québec. Wow. Fait que ça me permet de justement être capable d'offrir des quantités plus grandes. Mais en parallèle, c'est comme là, je suis rendu avec euh, à peu près 70 points de vente à travers le Québec aussi. fait que Ça ça a comme vraiment, euh, la game a un peu changé pour moi. Tu sais, c'est vraiment une grosse expansion, la, la compagnie. Ça va vraiment super, super bien, mais c'est surtout que ça me fait triper. Puis je me dis, je, il y a des milliers de personnes au Québec maintenant qui, dans leur jardin, plantent des variétés qui datent de, du, du siècle dernier, tu sais, qui datent de, de, comme des fois de 100 ans, euh, puis que grâce à ça, ça va permettre de préserver la variété. Pour moi, c'est comme... Ouais. C'est incroyable. Là. C est, c est... Puis ça
0: goûte tellement bon. Là. Pour vrai, les tomates, là, <rire> genre, à chaque oui. année, j'en fais là. <rire> oh My god, là, elles sont abondantes! <rire> genre, oui. ça n'en donne là, des tomates. J'avais fait six plants l'année passée, mais j'ai eu des tomates pour l'année.
1: C'est ça. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est comme. Parce qu'une semence, c'est tellement microscopique. Donc, tu as l'impression que hey, j'en planté plein. Non, non, non. Que ça devient un géant <rire> à la fin de la saison. Puis ça produit énormément de. De Thomas, oui, fait que... Vraiment, bon, le
0: aussi. J'ai fait <rire> l'erreur de planter quatre kales. Qu C'est des monstres. <rire> C'est genre... Ils sont immenses. <rire> tu sais, moi, je suis petite, ouais. genre cinq pieds. Ils étaient quasiment rendus haut comme moi, là. oh Ça, wow! Fait, okay. immense. Puis wow. ils vont, jusqu'à l'hiver, tu sais. J'en recueillais l'hiver. Fait ouais. tu sais, c'est vraiment le fun, là. mais cette année, je vais en mettre moins parce que je me sens compte <rire> du kel, j'en mange pas tant que ça. Là, ouais, 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 mais ouais. ça permet justement d'expérimenter avec la nourriture, de découvrir des nouveaux plats. Puis est que là, j'étais comme créative avec le kel?
1: Ouais, ouais. Non, je pense que c'est ça. Quand tu te retrouves avec comme, un, un, des sacs remplis de kel, tu comme bon, il faut que je trouve de quoi pour le passer.
0: <rire> ouais, vraiment. Mais pour vrai, là, merci beaucoup, beaucoup parce que tu sais ça prend quand même une grande ouverture, puis tu sais, pour pouvoir partager tout ton parcours, tu sais, c'est pas quelque chose de nécessairement facile, fait que merci beaucoup, beaucoup de ta vulnérabilité à travers ça, euh, j'ai vraiment aimé ça, pouvoir parler avec toi.
1: Ah, ben merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir.